0: Norte a Sul, de este a oeste, há um país recheado de doces prazeres. São Tentações de Portugal, com histórias para saborear na IRDP Internacional, com e Silva. Há
1: quem diga que visitar Sintra sem saborear um travesseiro da Piriquita é quase como ir a Roma e não ver o Papa hoje, na confeitaria portuguesa, ficamos a conhecer melhor a história deste doce, criado durante a Segunda Guerra Mundial e que tem no nome uma alcunha da autoria do rei Dom Carlos.
2: Os travesseiros nascem em 1940 com a minha avó, com Luísa de Santos Cunha. Foi numa época de racionamento por causa da Segunda Guerra. Entretanto, a minha avó tinha vários livros de receitas e dentro das matérias-primas que estavam disponíveis no país, pela perspicácia dela, percebeu se que o travesseiro seria um bolo faria sucesso. Mas como era uma pessoa muito criativa e inventiva, infelizmente, partilhei pouco da minha vida com ela, porque ela morreu, tinha eu, 16 anos, mas deu para me perceber a visão eu estou farto de dizer que se ela fosse viva hoje era a primeira-ministra, à vontade, que via tudo muito à frente, então começou a trabalhar a receita dos travesseiros, mas não fez o creme conforme estava na, na, na tal dita receita. Fez algumas experiências e uma das experiências deu o sabor que existe hoje, que, que se mantém inalterável. Fez uma alteraçãozinha à receita original com um grande sucesso.
1: A receita original então era de quem?
2: Era de um livro que ela tem, que eu tenho lá em cima, mas não sei não sei de que era um livro, um livro de receitas estava escrito à mão, é um livro muito antigo, muito simpático.
1: Fernando Cunha faz parte da quinta geração deste negócio familiar. Os Travesseiros uh, nascem em 1940, mas este espaço data de 1862.
2: Exatamente, 1862 começou com uma padaria. Uh, o rei Dom Carlos, uh, que era apreciador do pão da minha trisavó que Era visitante assíduo aqui da, da Piriquita Constância Gomes, a minha avó chamava-se Constância Gomes e, e o rei é que lhe pôs Piriquita Porque ela era uma paixinha Entretanto, uh, foi o boom das cajadas No aparecimento em 1890, talvez por essa altura Apareceu o comboio e os cajadeiros iam com burros vender as cajadas para as pessoas que saíam dos comboios. E então uh, o rei deu a receita das cajadas, uma das receitas, das muitas receitas que havia, que isto é como agora há os tuk-tuks, de havia as cajadas, não é? Uh, deu a receita a essa a minha avó que, que começou a fazer e a fabricar. Ele começou a cá a vir e começou a. Pronto, começou a expandir o negócio a partir daí, também com o um alto patrocínio de Dom Carlos. Exatamente.
1: Ou seja, a antiga fábrica de queijadas limitada. Rui Cunha é sócio-gerente da, da Piriquita. O Rui faz parte da quinta geração.
0: É a quinta geração desta casa, não é? Isto era da minha avó, passou para a minha bisavó, passou para a minha avó, passou para o meu pai e agora estamos nós.
1: O Rui põe a mão na massa...
0: Quando, quando preciso ponho, agora para casa não tenho posto, mas para quando preciso ponho. E é uma coisa que eu, que eu sei, é que eu sei fazer.
1: Se é que há alguém no mundo que ainda não conhece os travesseiros da Piriquita, como é que nós os podemos descrever?
0: A nossa marca restada é a travesseiros da Piriquita. Há a travesseiros de Sintra, os nossos são travesseiros de Piriquita, por isso fazem a diferença. Uh, toda a gente gosta do nosso travesseiro e toda a gente diz que marca a diferença. Porquê? Porque nós... Continuamos a fazer a mesma coisa que fazia a minha avó e continuamos a fazer igual. E Queremos manter sempre a qualidade, porque nos dias de hoje quem vem a Sintra toda a gente vem à Piriquita. E se nós deixarmos de ter a qualidade que temos, também deixamos de ter clientes.
1: E qual é então o processo de, de confecção de um travesseiro da piriquita?
0: Uhum. O doce é ovo e amenda e um exposto para limbimbim, e depois é na massa folhada, que eles sabem, aqui os meus funcionários eles sabem, que na massa folhada nós tentamos sempre fazer a massa folhada como faziam antigamente, que é muito importante, principalmente a diferença do nosso travesseiro é sempre no doce e na massa folhada. A massa folhada é uma massa folhada normal que nós compramos, nós é que damos cá a volta à nossa maneira como a minha avó fazia.
1: Em relação aos produtos, vocês utilizam produtos portugueses aqui da Sim. região?
0: Não, nós já utilizamos também, a amêndoa também já é muito importada de Espanha. Se não houver nacional, temos que comprar em Espanha. Mas é, também é boa. É dos que nós temos, as mesmas pessoas. De que zona? Ah, vendem, é, é do Algarve. Quando vendem, quando, quando aparece, mas já aparece muito pouca amenda nacional. Depende mais da amenda espanhola. Os ovos de é que nos vende a massa folhada também.
1: Esta é a única fábrica?
0: É a única fábrica, exatamente. Os travesseiros da Periquita é a única fábrica que faz os travesseiros da Periquita é aqui, mais nenhuma. Já uma vez um amigo meu me contou que foi a São Paulo e viu os travesseiros da Periquita em São Paulo, no Brasil. E eu disse que era mentira.
1: Os apreciadores dos, dos travesseiros levam-nos até onde?
0: Levam-nos a todas as partes do mundo e eu vou lhe explicar porquê. Nós às vezes... Temos pessoas que nos enviam o dinheiro ou o vale-postal para nós metermos no, no correio os tracéis para eles, inclusive para a América, para todo lado.
1: E acontecia?
0: Sim, claro, e acontece ainda hoje, nos dias dois. Mandam dinheiro adiantado para nós pomos no correio e, e, e enviamos para lá.
1: Como é que eles lá chegam? Chegam bem. Apura, apurados, frescos? É, claro, não
0: pode ser igual, porque a viagem não é igual do que comer aqui a sair à, à boca do forno, mas, mas, é, mas ficam bem. O travesseiro é um bolo que aguenta alguns dias.
1: Quantos dias? Ah, em
0: uma semana à vontade. Cinco dias, seis dias.
1: Fernando Cunha, tem eh, memória de curiosidades eh, em relação aos travesseiros da Piriquita? Tenho
0: bastante
2: histórias. História, a história daquela pessoa que adora comer o travesseiro a ferver e que se queima e que depois vem dizer, ah, mas o travesseiro está a ferver então lá temos que dizer, mas a gente avisa, -te. e realmente isso acontece muitas vezes, muita gente a queimar a língua.
1: Rui Pereira é o vice-presidente da Câmara Municipal de, de Sintra, tem também o Pelouro da Cultura e do Turismo. Esta é uma vila pitoresca e muito encantadora, onde não faltam motivos de visita. O que é que nós podemos destacar?
3: Para além da tosaria, nós temos um conjunto de, temos o vinho de colares, que é um produto de altíssima qualidade, o vinho mais antigo do nosso país, um vinho histórico que sobreviveu à filoxera e que tem duas castas que são autóctones a casta-ramisco e a malvazia, e que tem uma forma de cultivar muito antiga, a vinha desenvolve-se sobre a areia, com imagens absolutamente fantásticas. E depois temos também todo o nosso peixe, o nosso peixe que é destes si, percebes, os mexilhões, que temos aquela tradição na Páscoa de irmos apanhar todos para as praias os mexilhões. Nós temos também a possibilidade, no nosso conselho, de proporcionar sensações únicas. Através da visita dos nossos monumentos, os famosos palácios, o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio da Pena... Que é um palácio único e com grandes vistas e com uma paisagem extraordinária, o Castelo dos Mouros, a Quinta da Regaleira, Monserrate também um espaço único no nosso país, o Palácio que é Luz, e aconselho a visitar o Palácio que é Luz porque está renovado, que está fantástico e merece de facto ser visitado. Temos o Musa, o um Museu de Artes de Sintra, onde nós temos expomos a coleção de Sintra e, portanto, uma exposição de Goya no Museu de Artes de Sintra, no Musa que irá durar até setembro e que depois será substituída por uma exposição relacionada com o Festival de Cinema, o Lisbon Sintra Film Festival, que irá acontecer em Sintra também em novembro. Teremos em setembro também, em frente ao Palácio Que Luz, entre o Palácio Que Luz e o quartel de Que a Feira Sete Centista, também uma recriação da vida da corte. Sintra é património mundial, reconhecido pela Unesco na categoria de paisagem. A simbiose entre o trabalho do homem, a intervenção do homem sobre a natureza, resulta numa paisagem extraordinária e única no mundo. E até aproveito para dizer que temos a aldeia das Azanhas do Mar, que está neste momento a concorrer para as sete, para as sete maravilhas de Portugal. E, portanto, venham a Sintra, porque Sintra sabe receber, os sintrenses sabem receber as pessoas e sairão maravilhados daquilo que é Sintra, uma joia de Portugal e do mundo.